0: Alles ist doch eh Humbug und alles viel zu eng gesehen. Und oder bist du vielleicht ins Nachdenken gekommen, was will Gott mir mit dieser Situation sagen? Was will Gott für mich persönlich vielleicht, stille Zeit, in meinem persönlichen Umfeld, in der Familie oder vielleicht sogar in unserem Gemeindeleben damit auslösen, dass wir zum Nachdenken kommen, was hat Priorität bei uns im Leben. Die Gemeinde von Ephesus, die war eine sehr gute Gemeinde, eine Gemeinde, die sich bemühte, Gottes Willen zu tun. Die hat wirklich engagiert für Gottes Reich gearbeitet. Aber was dieser Gemeinde fehlte, und das sprach johannes ganz deutlich an war die erste liebe ich habe wieder dich dass du die erste liebe verlassen hast und ich brauche nur auf mich selber zu sehen und sehe wie die erste liebe die ich einmal hatte wo ich zum glauben kam wo ich jung euphorisch war dass die nicht mehr so ist wie sie einmal war und es tut mir weh das macht mich traurig und so ging es mir übrigens auch bei meiner heutigen Predigt. Ich war in einem Wechselbad der Gefühle, weil es geht heute um die Liebe Gottes. Und ich habe gemerkt, auf der einen Seite, wie wunderbar diese Liebe Gottes ist und was sie uns gibt und was sie uns zu sagen hat und wie sie uns bereichert, erfüllt, erbaut. Aber auf der anderen Seite hat es mich traurig gemacht, wenn ich mich selber angucke, und sehe, was mir zu dieser Liebe alles noch fehlt, wie es in meinem Leben aussieht manchmal. Und wir fahren heute fort im 1. Korinther, Kapitel 13. Und da möchte ich einfach noch mal einen Rückblick geben und wie es der Geist Gottes so führt. Der Christoph hat ja letzten Sonntag schon über die Gemeindeentstehung in Korinth gepredigt. Das passt ganz gut. Korinth war in seiner Zeit, früher der Gemeindegründung, das führende wirtschaftliche, politische Handlungszentrum Griechenlands. Wie kam es dazu? Diese strategische Lage von Korinth war genau so positioniert, dass praktisch jeder, der damals Handelsreisender war und aus dem Norden Griechenlands kam, und in den Süden wollte, der musste durch diesen Knotenpunkt Korinth gehen, weil es lag genau praktisch zwischen der Halbinsel Peloponnes und dem Norden Griechenlands. Und das, jeder, der da von Nord nach Süd wollte, musste durch Korinth durch. Und das hatte die Folge, dass eben dort viele Handelsreisende durchkamen, und dass auch die Bevölkerung in Korinth nicht konstant blieb, sondern da war ein reger Wechsel. Und die Menschen, die dort durchreisten, die brachten Gewohnheiten, Sitten mit, die nicht immer die Besten waren. Die haben alles mitgebracht. und Bei Handelsreisenden, dann gibt es auch Angebote für diese Handelsreisenden, wie Prostitution und was weiß ich alles. Hauptsache, man kann sie bespaßen. Und das hat... Korinth, sage ich mal, durch und durch moralisch versaut. Korinth war keine tolle Vorzeigestadt, sondern da, gab's, da lag viel im Argen. Und als der Christoph uns dann gesagt hat, dass die Gemeinde praktisch die zunächst Paulus in der Synagoge gründen wollte und die Juden ja dann abgelehnt haben, das Wort Gottes, das Evangelium. Dann ging Paulus zu den Heiden. Und mit diesen Heiden aus Korinth baute, Paulus baute Gott Gemeinde. Und dementsprechend war natürlich bei dieser Gemeinde, die entstanden ist in Korinth, immer noch vieles an alten Gewohnheiten da, weshalb natürlich Paulus dann auch in dem ersten Korintherbrief sehr viel, ermahnendes schreiben muss, sehr viele Dinge ansprechen muss, die dort nicht so gut liefen. Und in dem Kapitel 13 aber, da geht es ihm dann um das Wichtigste, um, das, um den Kern im Glauben, nämlich um die Liebe. Und beim letzten Mal, meiner letzten Predigt, die schon lange zurückliegt, haben wir zunächst mal die ersten drei Verse betrachtet, wo Paulus knapp gesagt aufzeigt, wir können machen, was wir wollen. Wir können uns anstrengen, die besten Taten tun, die schönsten Worte reden, selbst wenn wir uns selber aufopfern, völlig hingeben. Aber wenn wir das ohne Liebe tun, dann ist es aus Gottes Perspektive wertlos. Aus seiner Perspektive bringt es. Nichts, Ob in der Gemeinde oder außerhalb, Taten ohne Liebe, wertlos. Und nachdem Paulus den Korinthern den Gedanken dieser Wertlosigkeit ohne Liebe etwas zu tun illustriert hatte, ausgiebig hat er praktisch die Liebe, wie sie aus Gottes Sicht aussieht, in einem Feuerwerk von vielen Worten entfaltet. Und das ist das, um was es in der heutigen Predigt gehen soll. Es ist eine ganz andere Liebe, wie sie die Welt kennt. Wenn die Welt von Liebe redet, dann meint sie etwas völlig anderes. Dann meint sie eine sehr ich-bezogene, egozentrische Liebe. Aber die Liebe Gottes ist eine sich aufopfernde Liebe, eine gebende Liebe, sie gibt sich hin, sie ist von Selbstverleugnung geprägt, sie sucht das Beste für den Nächsten. Das ist die Besonderheit dieser Liebe. Und die Liebe hat ja auch einen Namen, sie nennt sich im griechischen Agape, diese sich aufopfernde Liebe. Und die Besonderheit dieser Liebe ist auch, dass weil sie eben so eine sich verschenkende, hingebende Liebe ist, braucht sie Beziehung, sie braucht ein Gegenüber, an den sie sich verschenken kann. Das macht die Liebe auch besonders. Ich möchte zunächst mal den Text lesen und ich lese nochmal die ersten Verse aus 1. Korinther 13 dazu. Ihr könnt gerne in eurer Bibel mitlesen, das ist immer bereichernd. 1. Korinther 13, 1 bis 5. Wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis und wenn ich allen Glauben besäße, so dass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts, und wenn ich alle meine Habe austeilte und meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Die Liebe ist langmütig und gütig, die Liebe beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Ich bin ein bisschen zu weit gegangen <lacht> im Text, aber es ist nicht schlimm. Soweit mal der Text. Ich möchte die Predigt in drei Teile teilen. Jesu Liebe schafft Beziehung, ist der Teil 1. Zweite. Jesu Liebe schafft Wachstum zu Jesus hin. Und der dritte Block, Jesu Liebe macht Vergebung möglich. Und für dieses Jesu Liebe können wir eben auch immer synonym Agape einsetzen. Der erste Teil wird der längste sein, dass ihr euch vielleicht mal darauf einstellen könnt. Jesu Liebe schafft Beziehung. Oder anders gesagt, die verbindenden Eigenschaften dieser agape lebe. Ihr wart alle schon mal an einem wunderschönen Ort, im Urlaub, vielleicht auch hier in der Umgebung und habt vielleicht die Landschaft so faszinierend gefunden. Und was ist da naheliegend, wenn die Landschaft schön ist? In der heutigen Zeit, zack, Handy raus, und dann wird erstmal alles abfotografiert und schöne Motive genommen und einfach Bilder gemacht, das festgehalten, den Moment festhalten. In der damaligen Zeit gab es ja noch keine Handys. Was haben denn die Menschen früher gemacht? Und ich habe mir so, als ich den Text von 1. Korinther 13 angeschaut habe, habe ich mir überlegt, wenn Menschen früher einen schönen Moment festhalten wollen, haben sie ein Bild gemalt, haben sie es versucht, in einem Gemälde diesen wunderbaren Moment für sich festzuhalten. Und genau muss es Paulus ergangen sein, als er zu dem Thema Liebe für die Korinther übergewechselt ist. Er hatte plötzlich ein Porträt vor Augen, und dieses Porträt war kein anderer als Jesus Christus, den er erlebt hatte in seiner Liebe. Und dieses Porträt hat er entfaltet in diesem Text und hat es praktisch den Korinthern weitergeben wollen, wie diese Liebe aussieht. Und vielleicht könnt ihr euch ja noch an Physikunterricht, siebte, achte Klasse erinnern, vielleicht war es auch neunte, wo es um das Prisma ging. Und das Prisma, der Prismaversuch klassisch, der Dominik, für den ist das alles ganz klar, der, das Licht wird durch dieses Glasprisma durchgeleitet und hinter dem Prisma wird dieser, der unsichtbare Lichtstrahl plötzlich sichtbar. In viele wunderbare Farben splittet er sich auf, und genau so macht es Paulus mit der göttlichen Liebe, mit der Agape. Diesen Lichtstrahl durch durchs Prisma des göttlichen Geistes und dann fächert er sie auf in 15 Eigenschaften, die diese Liebe beinhaltet. Und diese Eigenschaften, das sind keine Adjektive, das sind keine Adjektive die so beschreiben, den Charakter ja die Liebe gucken wir sie uns mal an, sie sieht ja eigentlich ganz schön aus und nett, toll, jetzt haben wir sie gesehen. Nein, sondern die Eigenschaften, mit denen Paulus diese Liebe beschreibt, das sind Tunwörter, ich sag's mal in, dieser, in diesem Erste Klasse Deutsch, das sind Verben. Ja. da wird was getan, da, da wird gehandelt, das sind handelnde Worte, mit denen Paulus diese Liebe beschreibt und das nicht von ungefähr, weil Paulus möchte, Sagen, wenn ihr diese Liebe verstehen wollt, wenn ihr in dieser Liebe wachsen wollt, dann müsst ihr diese Liebe in eurem Leben umsetzen. Ihr müsst sie tun. Ihr müsst das, was ich euch heute auffächere und sage, müsst ihr Schritt für Schritt anwenden. Und die Korinther, die brauchten eine Lebenshilfe, um in dieser Liebe zu wachsen. Wir brauchen das genauso, und das Ziel der heutigen Predigt ist, dass wir unsere Lebensgewohnheiten mal an dieser Agapeliebe spiegeln und überlegen, was fehlt uns noch, was brauchen wir noch, um diese handelnde Agapeliebe zu verinnerlichen und zu leben und damit Jesu ähnlicher zu werden. Und das kann natürlich nur der Geist Gottes letztendlich in uns wirken, aber die Erkenntnis, wo uns was fehlt, die ist auf jeden Fall der erste Schritt. Wir kommen zu dem ersten Verb, Liebe ist langmütig. Oder anders gesagt, Liebe handelt langmütig und geduldig. Und dieses Wort muss man einfach davon loslösen, es, hat, es meint nicht so sehr diese Geduld, ich bin jetzt geduldig, dass ich warte, bis ich endlich Geburtstag habe und mein Geschenk kriege. Es geht nicht um solche Geduld, sondern es geht hier um eine Geduld im beziehungstechnischen Miteinander. Wenn jemand mich selber verunglimpft, mich selber in irgendeiner Form immer wieder belästigt, ausnützt, mich schlecht behandelt, Wann schwillt mir dann der Kamm oder wann, wann geht, platzt mir der Kragen? Oder wie lange kann ich dann langmütig sagen, mit Hilfe der Liebe Gottes möchte ich es tragen und möchte mich nicht rächen? Ich suche nicht die Rache. Und jetzt stellt euch mal die Korinther vor. Korinther geprägt auch noch von der griechischen Mythologie und den vielen Helden, die dort bekannt waren und diese Helden zeichneten sich nicht durch so eine Liebe aus, sondern diese Helden, die waren dafür zu Helden geworden, weil sie zurückschlagen, genau weil sie sich rächen und weil sie ihr Recht einklagen und dafür einstehen und dann zu Helden werden. Aber und entsprechend unpopulär war natürlich dieses Wort, langmütig zu handeln für die Korinther, diese Liebe hier suchte immer das Wohlergehen des Anderen. Das war das oberste Anliegen dieser, dieser Langmut. Und dementsprechend muss die eigene Person natürlich zurückgestellt werden. Wenn wir verletzt werden, keine Rache, keine Vergeltung. Wenn wir ein biblisches Beispiel suchen, dann denken wir mal an den Stephanus. Begraben von Steinen, mit denen er gesteinigt wurde, kurz vor seinem Tod, dachte er an nichts anderes als daran, Herr, rechne ihnen dieses Übel nicht zu. Er suchte nicht mal dort sein Recht oder Vergeltung, sondern er betete noch für die, die ihn zu Unrecht steinigten. Das größte Beispiel der, ganzen, der Langmut sowie der ganzen Eigenschaften dieser Liebe Gottes ist immer Gott selbst. Und was ist es anderes als diese langmütige Liebe Gottes, die die Menschheit immer noch bis heute vor dem endgültigen Gericht bewahrt, die immer noch Hoffnung hat, Menschen bekehren sich noch, kommen zum Glauben. Das ist die Langmut Gottes, die bis heute nach 2. Petrus 3, Vers 9 immer noch wartet, aufwartet und abwartet. Es gibt noch Raum zur Buße. Nutzt diesen Raum zur Buße. Man kann sagen, seit Adam und Eva, seit es Menschen gibt, sind die Menschen nicht so wie sie eigentlich sein sollten. Ja? Das erste Menschenpaar, nach dem Ebenbild geschaffen, sündigte. Und die ganzen Menschen, die daraus entstanden, nach dem Ebenbild Gottes geschaffen, sündigten. Es gab ein Volk Gottes, ein auserwähltes Volk. Das bekam extra ein Wort von Gott, damit es sich absonderte von anderen. Es verschmähte das Wort. Es wendete sich ab von Gott. Und Gott war immer noch langmütig. Der ewige Gott über tausende von Jahren war immer wieder langmütig. Und wenn, und jetzt für uns die Lehre, wenn dieser heilige Schöpfer so unendlich langmütig mit seinen rebellischen Geschöpfen umgeht, wie viel mehr sollten wir denn auch in unserem Miteinander diese Langmut leben. Und es gibt einen Prominenten, den ihr kennt, der hat ein Beispiel gegeben, das ist Lincoln, Präsident Abraham Lincoln, der hatte einen politischen Gegner, der hieß Edwin Stanton, das könnt ihr sogar in Wikipedia nachlesen, und dieser Edwin Stanton, der war nicht verlegen um Worte und auch nicht um Angriffe in der Öffentlichkeit. Und was machte er? Er nannte den Lincoln einen minderbemittelten Clown, einen primitiven Gorilla. Und dann sagte er, wenn ihr Gorilla sehen wollt, braucht ihr nicht extra nach Afrika reisen. Da müsst ihr nur nach Illinois gehen und könnt euch den Lincoln anschauen. Da seht ihr einen. Und der, er machte ihn lächerlich in der Öffentlichkeit. Wie wird es uns dabei gehen als Präsident der Vereinigten Staaten? Lincoln war ein gläubiger Mann. Und wie reagierte er? Er reagierte nicht auf die Verunglimpfungen. Er setzte diesen Stanton, als er das wichtigste Amt seiner politischen Ära vergeben musste, nämlich Kriegsminister, diesen Stanton, in dieses amt ein und dann wurde er gefragt von den ungläubigen menschen warum er das getan hat und dann sagt er weil er der beste mann ist er hat also das persönliche völlig ausgeklammert Entschuldigung, und hat gesagt der beste mann muss auf den platz dafür vorgesehen viele jahre sind vergangen die beiden arbeiteten zusammen der Regierung Amerikas. Dann wurde der Präsident durch einen Attentat, meines Wissens, ich bin nicht ganz sicher, getötet, er lag im Sarg und dieser Stanton kam zu seiner Beerdigung und er schaute in diesen Sarg hinein und dann war sein Kommentar und er wurde öffentlich überliefert. Hier liegt der größte Herrscher der Menschheit den die Welt je gesehen hat. Das war die Frucht, die entstanden ist durch eine Langmut eines Menschen. Und es zeigt einfach, was es für eine Tragweite hat, wenn wir diese Liebe leben. Ich, ich komme zur zweiten Eigenschaft. Liebe ist gütig. Die Güte sucht für andere, selbst für die Feinde, das Beste. Wie Langmut alles von anderen erträgt, so sucht die Güte für andere das Beste. Und Liebe empfindet nicht nur selbstlos, sondern sie ist es eben auch und wünscht nicht nur das Wohlergehen anderer, sondern sie arbeitet selbst dafür. Und Jesus selber sagte zu seinen Jüngern, und gab es ihnen als Gebot, ihre Feinde zu lieben. Und wie sollten sie ihre Feinde lieben? Macht dann ein Beispiel. Wenn jemand mit dir vor Gericht geht, um dein Hemd zu bekommen, dann gib ihm auch dein Mantel. Wenn er, mit dir, wenn er dich von dir verlangt, eine Meile zu gehen, geh mit ihm zwei. Er sagte den Jüngern, sie sollen es tun in dieser Güte mit ihren Feinden umgehen. Auch hier ist das größte Vorbild aber in dieser Güte wieder Gott selbst, wie es im Römerbrief heißt, Kapitel 2, Vers 4, oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Die Güte Gottes ist letztendlich das, was unsere harten Herzen auch zerbrechen lässt. Die Schale, die Kruste zerbricht, fällt ab und unser Herz wird weich. Und wir erkennen, wir sind Zünder durch und durch und tun Buße im Idealfall. Wo können wir diese Güte denn anwenden? Natürlich zuerst mit unserem Ehepartner, in unseren Familien, mit den Kindern dann aber auch in der Gemeinde, sind wir gütig zu unseren Ehepartnern, Kindern, Geschwistern. Spüren Sie unsere Güte. Für die Korinther war auch das eine Herausforderung, weil, wie waren die Korinther geartet? Denken wir nur an das Abendmahl, was bei ihnen abging. Das Abendmahl war kein normales Abendmahl, gesittet, wie wir es kennen, das war ein Fressgelage. Da ging es nur darum, sich den Wams voll zu klopfen und möglichst gesättigt da rauszugehen und am meisten zu bekommen. Oder wenn es um Gaben ging, die immer eine, ein Geschenk von Gott sind, dann ging es darum, dass man sich mit den Gaben entsprechend brüsten wollte vor den anderen Geschwistern, dass man durch die Gaben einfach sich abheben wollte und über den anderen stellen wollte. Zum Beispiel diese Sprachenrede, wie es da so ging. Damit wollte man zeigen und hat, hat praktisch einfach nur irgendeine komische Pseudosprache erfunden. Ich selber habe eine besondere Gabe von Gott, die keinen erbaute in der Gemeinde. Und das hat Paulus dann auch angesprochen, alles tut zur Erbauung. Ja. Was bedeutet es für uns, für unseren Dienst? Und das finde ich grundlegend. Haben wir mal unsere Motivation für unsere Dienste, die wir in der Gemeinde tun, überprüft? Ist dein Motiv für alles Handeln in der Gemeinde wirklich die Liebe Christi Spürt man das in unseren Diensten, dass diese Güte Gottes daraus leuchtet? Ist die Liebe Christus Grundlage unseres Handelns, unseres Arbeitens für das Wohlergehen anderer? Die Frage können wir uns stellen. Der dritte Punkt, die dritte Eigenschaft, Liebe beneidet nicht. Jetzt kommen, nachdem erst ein paar positive Eigenschaften kamen, ich kann leider nicht auf jede einzelne eingehen, muss ich gleich dazu sagen, aber jetzt kommen acht Negativ-Definitionen, was Liebe nicht ist. Liebe beneidet nicht. Und Neid ist etwas, das habe ich auch bei mir festgestellt, was ganz tief sitzt und wo, man, wo wir ganz arg aufpassen müssen und uns wirklich von Gott reinigen lassen müssen. Ich möchte das haben, was jemand anders hat. Wir sehen das schöne Auto vom, vom anderen, wir sehen das schöne Haus, wir sehen, was auch immer er hat und dann wollen wir es haben. Wir wollen es auch haben. Und das ist die eine Art von Neid und dann gibt es noch eine ganz niederträchtige Art von Neid, die geht noch weiter, die will sogar zerstören, die ist missgünstig und gönnt dem anderen es nicht und sucht dann alles zu tun, dass der andere ja das nicht mehr hat. Das ist die schlimmste Art von Neid. Und es gibt ein biblisches Beispiel in 1. Könige 3. Was war die Situation? Zwei Mütter, sie waren Prostituierte, lebten in einer Lebensgemeinschaft und beide hatten frisch geboren Säuglinge. Und eines Nachts ist die eine von beiden aufgewacht und hat plötzlich gemerkt, der Säugling regt sich nicht mehr. Sie lag auf diesem Säugling, er ist erstickt und er war tot. Was machte diese Prostituierte? Sie nahm das Kind, das Tote, und tauschte es mit ihrer Kollegin aus, weil die ja schlief, ohne dass sie es merkte. Als sie aber aufwachte, am nächsten Morgen hat sie es natürlich gemerkt, weil sie kennt ja ihr Kind. Eine Mutter kennt ihr Kind. Und Sie hat gemerkt, das ist nicht mein Baby, das gestorben ist. Und darüber entstand ein Streit, der bis vor den König Salomo ging. Und jetzt war Salomo gefordert. Das war eine seiner ersten Amtshandlungen nach seinem Amtsantritt, von der so berichtet wird, wo es um wirklich streitige Dinge ging. Und dann sagte Salomo nur, holt ein Schwert holt ein Schwert und teilt dieses Kind in zwei Hälften. Und jede der Mütter kriegt eine Hälfte. Und genau da hat er ein Schwarze getroffen, weil er genau wusste, was ist das Herz einer Mutter. Eine wahre Mutter würde nie ihr Kind hinschlachten lassen. Lieber gibt sie ihr Kind weg, als dass dieses Kind stirbt. Und was das Niederträchtige ist, die nicht echte Mutter, die war sogar bereit dazu, dass dieses Kind geteilt wird. Das könnt ihr mal nachlesen. 1. Könige 3, 16-27. bis 27. Das ist dieser niederträchtige Neid. So weit kann der gehen. Liebe gönnt jedem das Beste. Ich habe es mal versucht, so zusammenzufassen. Warum ist jetzt dieser Neid so verheerend, so verwerflich. Das möchte ich auch noch ein bisschen herleiten. Wenn wir an den Anfang zurückgehen, noch weiter wie Adam und Eva, dann denken wir an einen Engel, der eine ganz besondere Stellung hatte, der alles hatte, dem es fast so gut ging wie Gott selbst, der reich war, der Weisheit hatte, wirklich, dem, dem ging es sehr gut. Aber was hat er nur gesehen? Sein Herz hat sich überhoben, wie, sie, wie wir in Hesekiel 28 lesen können. Und obwohl er so schön war und von jedem anderen Engel bewundert wurde, aber er wollte noch mehr. Es hat ihm nicht genügt und er hat gesehen, Gott hat noch mehr. Und das wollte er auch haben und hat sich überhoben über Gott. Und das war der Fall Satans. Und aus diesem Fall Satans heraus hat sich ein Prinzip in die Schöpfung hineingepflanzt. Wie ist Satan später auf die Eva zugegangen? Er hat Zweifel gesät und er hat auf den Neid, in der, auf dieses Neidzentrum, nenne ich es mal, von der Eva appelliert und hat gesagt, was hat Gott gesagt? Ihr dürft von keinem Baum essen. Hey, nur von diesem einen dürfen man nicht essen, von diesem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Warum hat Gott es gesagt? Er will nicht, dass ihr genauso schlau seid wie er. Er gönnt euch das Gute nicht. Ihr werdet sein wie Gott, wenn ihr, das, wenn ihr davon esst. Also, und, und hier war der Zweifel gesät und der Neid ist entstanden. Der Blick auf das, was Gott hat, und das Adam und Eva nicht hatte. Und daraus wiederum gab es dann Kain und Abel. Kein war neidisch auf die Annahme des Opfers von Abel durch Gott, was, was passierte, ein Mord. Und so sagt Salomo in Sprüche 27, Vers 4, grausam ist der Zorn und überwallen der Grimm, aber wer kann vor Eifersucht, Schrägstrich Neid bestehen? Es ist etwas Schreckliches, dieser Neid. Aber es gibt auch positive Beispiele in der Bibel. Fällt euch eins ein? Ich frage mal so. Denkt mal an den König David, mit wem er verbunden war, freundschaftlich, dem Jonathan. Und dieser Jonathan war für mich so ein Paradebeispiel, wie ein Mensch sein kann, der einen anderen liebt. Ja, die Seele von David und Jonathan ver verband sich, sage ich mal, in einer freundschaftlichen Beziehung. Und der Jonathan hätte allen Grund gehabt, als eigentlicher Thronfolger von König Saul, der Sohn, hätte er doch wollte er doch auch vielleicht den Thron anstreben. Der David war der größere Kämpfer, überall wurde er erwähnt. Der Jonathan war eben nicht so gut und bekannt wie der David. Hätte allen Grund gehabt, eifersüchtig, neidisch zu sein auf David. Aber er war es nicht, sondern er liebte David und er suchte sogar, als nämlich sein neidischer Vater, Saul, König Saul, ihm nach dem Leben trachten wollte, hat er ihn sogar noch geschützt und gerettet davor? Soweit zu den Positivbeispielen. Liebe neidet nicht. Die nächste Eigenschaft, Liebe, lässt sich nicht erbittern. Und dieses Wort, das hier wiederum steht, lässt sich nicht erbittern. Das meint, bekommt keinen Zornesausbruch. Es reagiert nicht, praktisch sofort ärgerlich aufgebracht und explodiert wie ein Vulkan, sondern es hält nochmal zurück. Es vertraut auf Gott, so wie es Jesus Christus tat, wie es heißt in 1. Petrus 2, Vers 23, der geschmäht, nicht widerschmähte, leidend, nicht drohte, sondern es dem übergab, der gerecht richtet. Er hat es Gott übergeben, überlassen, als ihm Un Unrecht getan wurde. Liebe lässt sich nicht erbittern. Das heißt aber nicht, dass wir nicht auch mal zornig sein dürfen. Es gibt tatsächlich einen gerechten Zorn. Ich habe immer gedacht, oh Gott hat einen gerechten Zorn. Aber auch Menschen dürfen manchmal zornig sein. Aber dieser gerechte Zorn, der hat eine Eigenschaft, der ist nämlich nur bis zum Sonnenuntergang da, längstenfalls. Und dann muss er bereinigt geklärt sein. So steht es im Epheserbrief. Wenn wir schlecht behandelt werden, wenn wir verleumdet werden, dann müssen wir ganz arg vorsichtig sein, dass unsere Person, unser Ich, unsere Persönlichkeit nicht in den Vordergrund gestellt wird oder auch unser eigener Wille. Das sind die Punkte, die uns empfindlich machen, die vielleicht dazu führen, dass der Vulkan ausbricht. Wenn wir Paulus angucken, wenn wir Jesus Christus selber angucken, dann war bei ihnen die Eigenschaft immer, als Jesus im Tempel, praktisch den Tempel reinigte, dann war sein Anliegen, das ist das Haus seines Vaters, wo sein Vater angebetet werden sollte. Und wenn die Geldwechsler darum streunen, dann ehren sie nicht Gott. Und das war ihm ein Problem. Da wurde er zornig. Aber nicht, wo es um ihn selber ging, wo er verraten, verhöhnt wurde, verspottet, da wurde er nicht zornig. Unser Blick muss immer bei allem, was uns anficht, immer auf Gottes Werk und auf Gottes Wort sich richten. Nicht auf unsere Person oder unseren Willen. Den müssen wir zurückstellen. Liebe reagiert nicht mit Selbstverteidigung, mit Vergeltung und ist nicht erbittert. Es ist übrigens auch ein Hauptgrund oft für körperliche oder auch psychische Erkrankungen, wenn wir, sage ich mal, unser Recht, unseren Willen uns zu arg in Vordergrund stellen. Liebe betrachtet nichts als Recht, aber alles als Pflicht. Das können wir vielleicht so als Leitsatz nehmen. Liebe betrachtet nichts als Recht, aber alles als Pflicht. Dann kommen wir zur nächsten Eigenschaft. Liebe rechnet das Böse nicht zu. Hier wird ein Wort mit diesem Zurechnen aus der Buchhaltung genommen. Und da geht es einfach um ich führe jetzt ein Konto und auf diesem Konto, da wird alles aufgelistet. Ich war neulich bei der Deutschen Bank und da wollte man mich auch gleich als Kunden werben. Ich hatte was für meine Mutter dort erledigt. Und dann haben die mir gezeigt, was sie für eine tolle Banking-App haben. Ich war wirklich erstaunt und blass, was man alles heute schon machen kann in einer Banking-App genaue Auflistung in einem Finanzplaner Ausgaben Einnahmen nach Kategorien hier die was weiß ich die, die Mietkosten die, alles wird genau sortiert und du kriegst einen grafischen Überblick ganz toll wenn es aber um das Böse geht was uns andere Menschen antun das, was für geschäftliche Zwecke vielleicht ganz toll ist, so eine Übersicht eines Kontos, eine grafische, alles wird genau aufgezählt. Nichts darf unterschlagen werden. Im Gemeindekontext ist es das, das Schädlichste und auch im gesamten Leben, was wir tun können, das Böse auflisten. Zack, hier, der hat mir das getan, das, das, das. Wenn wir das tun, tun wir natürlich der Gemeinschaft, den anderen nichts Gutes, aber uns selber schon gleich gar nicht. Weil wir laufen immer nur mit, einem, mit einer riesen Last umher, die uns in diesem Leben nicht weiterhilft. Glückselig ist der Mann, dem der Herr die Sünde anrechnet, nicht anrechnet. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete. Gott hat uns unsere Sünden nicht angerechnet. Er führt keine Aufzeichnungen. Wenn unsere Sünde unter das Blut Christi kommt, dann ist sie wegradiert, dann kennt sie keiner mehr, sie ist nicht mehr da. Für Gott, aus Gottes Sicht, wenn es um das Buch des Lebens geht, dann gibt es hier nur noch einen Eintrag und der heißt, gerecht in Christus. Alle Sünden, es gibt keine Aufzeichnung mehr darüber. So geht Gott mit unserer Sünde um. Sollten wir es da nicht gleich tun mit den Sünden, die an uns getan werden? Kommt zum zweiten Punkt, Jesu Liebe schafft Wachstum zu Jesus hin. Der Epheserbrief und den möchte ich jetzt gleich mit uns kurz betrachten in Kapitel 4 zeigt uns auch einen Zusammenhang auf zwischen den handelnden Eigenschaften der Liebe und dem Wachstum in Liebe, und zwar den Wachstum innerhalb der Gemeinde. Und das fand ich interessant. Epheser Kapitel 4, Vers 11, ich lese mal, und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer, zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Hier wird uns gesagt, dass wir innerhalb der Gemeinde durch Hirtenlehrer, durch Propheten, werden wir zugerüstet. Und was bewirkt diese Zurüstung? Wir kommen zur vollkommenen Mannesreife. Wir kommen zum Maß der vollen Größe des Christus, das heißt, wir werden Christus ähnlicher und dann heißt es in Vers 11 noch, muss gerade gucken. Genau, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist Christus. Das ist das Ziel überhaupt was die Zurüstung, was Predigten, was Wort Gottes, was Bibellesen bewirken soll, dass wir Christus ähnlicher werden, dass wir uns immer mehr auf Christus zubewegen, dass wir immer nä ihm näher kommen. Und durch dieses Annähern an Christus wächst, wachsen wir in der Liebe. Ja? Wir wachsen weiter in der Liebe. Und und dann sind wir am Ausgangspunkt. Wir kommen Christus immer näher und sind Christus ganz nah. Und dann heißt es in Vers 16, von ihm aus, von Jesus Christus aus, vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Ein sehr langer Satz. Aber was sagt dieser Satz? Dieser Satz sagt, wenn wir dahin kommen, wenn wir uns zurüsten lassen und bei Jesus sind, und das macht jeder von uns in der Gemeinde, dann wächst dieser Leib in der Liebe und er baut sich selbst weiter durch diese Liebe, die wir weitergeben einander. Und das ist für mich ein Wunder, ein ein wunderbar erdachter Plan von, von Gott, wie eine Gemeinde funktioniert. Und dann kommt, ich nenne es mal die Stufe 3 in diesem Text. Es geht darum, den alten Menschen abzulegen und den neuen anzuziehen. Und dann sagt Paulus in Vers 31, Kapitel 4, alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Hier sind, sage ich mal, die Negativeigenschaften, die wir durch die Liebe, durch die Eigenschaften, die wir betrachtet haben, aus unserem Leben ausmerzen sollen und können. Sei von euch weggetan, seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Freundlich, barmherzig zueinander und dann kommt das Wort: vergebt einander. Und Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei, Lästerung ist klar und Bosheit, es steht uns im Weg. Und es führt eben zu unbereinigten Beziehungen. Aber wir sollen freundlich sein, wir sollen die Eigenschaften der Agape anwenden in unserem Leben. Und die Vergebung ist eine ganz, ein ganz wichtiger Motor in dem Ganzen, der unsere Beziehungen immer wieder reinhält. Und deswegen möchte ich die Vergebung ein bisschen herausstellen: da vergebt einander. Es darf nichts zwischen uns stehen. Dann kann die Liebe fließen. Und das ist die Besonderheit. Und und dahin geht dann der Text, wenn wir das alles beherzigen, dann sagt es Kapitel 5, werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt hat und sich selbst für uns gegeben hat. Also wenn wir das beherzigen, dann haben wir den Wandel in Liebe umgesetzt. Ein Harvard-Professor, habe ich letzte Woche in unserer Firma gehört. Der hat folgendes Zitat gesagt. Die Kultur eines Unternehmens ist das Resultat des Verhaltens seiner Mitarbeiter. Das kann man auch auf die Gemeinde anwenden. Und es steht in diesem Text hier drin. Die Kultur einer Gemeinde ist das Resultat des Wandels seiner Glieder. Was ist unser Erkennungszeichen? Die Liebe Christi. Wenn wir in Liebe wandeln, dann wird man das spüren. Und dann wird unsere Gemeinde geprägt sein von Liebe und erbaut sich selbst. Und dieser Wandel in Liebe öffnet eben auch Grenzen, Barrieren in Beziehungen. Auch das. Ein aktuelles Beispiel wir haben alle von diesem Rettungspaket gehört, das sogenannte Corona-Schutzschild. 130 Milliarden, das größte Rettungspaket in der deutschen Geschichte. Und das war die Antwort unseres Staates auf die ganzen Probleme, vielleicht Insolvenzen, fast Insolvenzen von Firmen, Kleinfirmen, womit man einfach unsere Wirtschaft wieder ankurbeln wollte. Was wurde aber im Prinzip gleich auf der Tonspur auch mit ausgegeben? Wer zahlt denn nachher diese 130 Milliarden letztendlich wieder? Wir wissen es, die Steuerzahler. Also das Rettungspaket, was Menschen sich erdenken, das ist immer sehr zwiegespalten. Wenn Gott rettet und er hat uns einen Milliardenbetrag an Schuld vergeben, dann macht er es richtig, weil dann ist nichts mehr da. Tetelestai, es ist vollbracht oder es ist alles bezahlt. Gott hat am Kreuz sein kostbares Leben gegeben, dass, wenn wir es annehmen, dieses Geschenk der Sündenvergebung, dann ist nichts mehr da. Und dann müssen wir nichts zurückzahlen, das ist das Schöne. Wir kriegen nicht dann irgendwie ins Geheimen wieder eine Steuer verabreicht. Uns ist alles vergeben und so sollen auch wir vergeben. Und jetzt komme ich zu dem kleinen Exkurs und zu dem dritten Abschnitt Vergebung. Wie geschieht echte biblische Vergebung? Es ist ein Versprechen an den anderen, ich werde die Sache dir gegenüber nie mehr erwähnen, ich werde die Sache anderen gegenüber nie mehr erwähnen und ich werde vor mir selbst das Ganze nicht mehr aufrollen. Und viele haben ein falsches Bild von Vergebung. Leider kann ich hier nicht so detailliert mehr darauf eingehen. Aber sie denken, Vergebung schafft Gerechtigkeit. Das ist nicht der Fall. Das ist ein Irrglaube. Durch Vergebung wird noch keine Gerechtigkeit geschaffen. Oder durch Vergebung gibt man dem anderen ja Recht, wenn man ihm vergibt. Nein, gibt man nicht. Das stimmt nicht. Seine Tat steht immer noch da bei Gott. Die muss er vor Gott bereinigen. Und auch nicht, es ist auch kein Freispruch des anderen, weil wir können ja gar nicht die Schuld freisprechen. Das muss er schon mit Gott selbst bereinigen. Aber wir selber machen uns durch die Vergebung, durch den Zuspruch der Vergebung dem anderen gegenüber frei und sagen, ich möchte es nicht mehr dir vorwerfen oder dir gegenüber erwähnen. Und das macht uns frei. Wenn ihr das Wort Entschuldigung mal genauer auseinandernehmt, dann ist es eigentlich ein Schwachsinn. Entschuldigung bedeutet, wir selber entschuldigen uns. Das heißt, wir geben die Schuld sozusagen ab, aber Schuld kann man nicht wegnehmen als Mensch. Das kann nur Gott. Also geht es eigentlich nicht um Entschuldigung, es geht immer um Vergebung um die Bitte um Vergebung. Und es fordert vom Anderen was ein, weil ich bitte den Anderen, bitte vergib mir. Er muss also aktiv das dann auch tun. Und Vergebung ist grundlegend wichtig. Stolz und Ich-Bezogenheit hilft uns auch bei dem Punkt Vergebung. Überhaupt nicht, weil auch da ist wieder unsere Person dann plötzlich im Vordergrund und auch das macht uns schwer, oft anderen Menschen zu vergeben. Ich bin verletzt, er hat mir wehgetan. Nö, sehe ich gar nicht ein, wozu soll ich ihm vergeben? Und der muss erst mal zu Kreuze kriechen, der muss erstmal hier auf den vier Beinen, muss er mal auf den Knien vor mir liegen wie hat Gott dir vergeben und was ist dir geboten worden von Gott ihr sollt einander vergeben so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat was kann uns helfen dass wir diesen Schritt tun wir brauchen so einen Schubser von Gott, sage ich mal, in 2. Korinther, Kapitel 5. Und es gilt nicht nur für das Thema Vergebung, es gilt generell für unser Wirken in der Gemeinde. Das hat mir mal auch der Alexander Strauch weitergegeben an der KfG-Konferenz. Die Liebe des Christus drängt uns. Das ist unser Motivator, unser Antrieb. 2. Korinther 5, Vers 8,14, denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind. Wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Wenn Jesus für dich, für mich gestorben ist, dann sind, ist unser alter Mensch tot. Und wenn dieser Mensch tot ist, dann darf ich den nicht immer wieder aufstehen lassen. Der hat mir aber wehgetan. Ich bin verletzt worden und ich und ich und ich. Nein, dieser Mensch ist tot. Und dann geht es mit Christus. Und was will er? Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Das will Gott. Und deswegen drängt uns die Liebe Christus, einfach mit dem neuen Menschen zu agieren. Und dann heißt es, ab Vers 19, nachdem es um den Dienst der Versöhnung ging, wie wir mit Gott versöhnt wurden, heißt es, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. Er hat uns unsere Sünden nicht angerechnet. Und was hat er aber andererseits getan? Er hat das Wort der Versöhnung in uns gelegt. Das Wort der Versöhnung könnte auch versetzt werden mit das Evangelium. Das hat er in uns hineingelegt, damit wir dieses Evangelium leben, auch an anderen, so wie es Gott mit uns gelebt hat und uns geschenkt hat. Unser Leben soll das Evangelium und damit auch die Liebe Gottes anderen vorleben und darstellen, soweit soll dieser Text uns Motivation sein. Ich komme zum Schluss und möchte noch einmal auf den Anfang, auf das Porträt der Liebe Christi zurückkommen, welches Paulus ja schön in diese einzelnen Segmente zerlegt hat. Und wenn wir das so als Gemälde betrachten, das Hohelied der Liebe, wie er es entfaltet hat, wenn wir darüber hinaus die ganze Schrift sehen, dann werden wir immer mehr Aspekte dieser Liebe Gottes noch erkennen, wie Gott mit uns Menschen umgegangen ist und werden erstaunt sein. Und so wird das Kunstwerk immer noch besser, noch schöner. Wir werden staunen. Und irgendwann mündet dieses Kunstwerk aber immer in demselben Punkt, nämlich auf dem Hügel Golgatha. Weil da ist das größte Liebeswerk geschehen für uns, welches Gottes Sohn Jesus Christus für uns getan hat. Er hat sein kostbares Leben für uns gegeben. Und wenn wir auf diesen Heiland am Kreuz schauen, dann sehen wir nur noch eins. Wir sehen eine grenzenlose Liebe, die sich für uns verschenkt hat und die alle Grenzen überwinden kann. Und so möchte ich auch schließen mit einem Vers, den hat mir eine Eidlinger Schwester zum Jahreswechsel bei einem Spaziergang geschenkt. Das hat mich selber erstaunt, wo ich den, habe ich vor ein paar Tagen in meiner Bibel gefunden. Der ist aus Nehemiah 9, Vers 17 und heißt, Du aber bist ein Gott, der vergibt. Du bist gnädig, barmherzig und geduldig. Deine Liebe ist grenzenlos. Und weil Gottes Liebe grenzenlos ist, macht sie grenzenlos. Amen.